0: Fala galera! Mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários da desastrosa derrota para o Flamengo. E olha que o Flamengo nem apertou o pé que se aperta. Era uma goleada. Cruzeiro 0, Flamengo 2. Partida válida pela 27a rodada do Campeonato Brasileiro, Série A de 2023. Vamos lá? <música> O Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral, Palácios, Neres, Castan e Marlon. Matheus Jussa, Ian Lucas e Lucas Silva. Matheus Pereira, pô, o cara botou o Matheus Pereira joga de ponta. Bruno Rodrigues e Kaique. Ele improvisou o Kaique na ponta. É impressionante. O Wesley entrou no lugar do Kaique. Nicão no lugar do Matheus Pereira. Matheus Vital no lugar do Ian Lucas. E o Fernando, Luiz Fernando Fez sua estreia no profissional Entrando no lugar do Bruno Rodrigues Aos 40 minutos do segundo tempo Tendo que resolver o jogo Muito bom, Zé Ricardo Parabéns Parabéns Que ideia, né? Ah, daqui a pouco eu falo disso Olha, eu vou te falar um negócio Que gracinha que foi essa partida Do Cruzeiro Esporte Clube Ah, maravilha Sim o time começou jogando chance fora, né? Pra variar. Né? Perdeu uma oportunidade de um contra-ataque. O Matheus Pereira. Eu não sei qual que era do Matheus Pereira. Se era falta de ritmo, não sei o que, que era. Começou errando pra caramba também. né? Passe, passe curto, passe mais longo. Entregando as bolas no pé do jogador do Flamengo. Pô, joga muito, joga muito. Teve um impacto positivo quando entrou contra o Cuiabá? Teve um impacto positivo quando entrou contra o Cuiabá. Mas assim... Cara... Olha, eu vou te falar um negócio, viu? Tá de parabéns a quantidade de passos que ele errou ontem. Não? E assim... Aí, teve uma chegada do Cruzeiro. Você olha e você fala... Pô, sensacional, cara. Tá chegando e tal. Pode ser que pinte alguma coisa, né? Uma cabeçada dividida ali, né? Ian Lucas e o Ayrton Lucas. Quase que o Ian Lucas faz o gol, o Ross fez a defesa. Uma baita defesa, inclusive. E aí o Flamengo foi ganhando corpo, né? O Tite entendeu que ele tinha errado ali, modificou a estrutura tática do time, colocou um pouco o Everton Ribeiro por dentro, e aí o Flamengo ganhou corpo no jogo. E aí o Cruzeiro começou a errar. Aos 28 minutos, o Ian Lucas erra um passe, dando o pé do Everton Ribeiro. E assim, é talvez a primeira grande possibilidade que o Flamengo teve e o Rafael Cabral faz um desvio na bola, que sim, providencial pode ter sido, mas não sei se tinha tanta necessidade, que era uma bola que não ia dentro do gol, era uma bola que ia partir de meta e acabou virando um escanteio. E aí, assim, começa a aparecer, né? Chute do Pedro, a bola passa levando um perigo. O time começa a dar mais espaço. E aí, um lançamento do Fabrício Bruno. Bruno Henrique toca a bola no Ayrton Lucas. Uma tranquilidade, né? Porque a marcação é AD. Aí o Everton Ribeiro acha o Bruno Henrique. E o Palácios, que já tinha cartão, um minuto antes o Palácio tinha tomado cartão. E assim, não vinha marcando mal o Bruno Henrique, não. Não é nem questão de elogiar o Palácio, eu esperava uma tragédia. Eu não vou mentir, não. Eu esperava o Bruno Henrique se criar muito mais em cima do Palácio. Eu esperava o Bruno Henrique aproveitar muito mais a fragilidade do Palácio. Mas, isso não aconteceu até os 37 minutos. Depois, um minuto depois que tomou o amarelo, o Cruzeiro tomou o gol. que pô... Meu zagueiro, que tem suas limitações, né? O Castanho tem suas limitações. Daqui a pouco eu vou falar do outro zagueiro. O Castan tem suas limitações. Mas assim, vinha bem. Ele foi afastar a bola. E detalhe. Não foi afastar a bola com o um pé não dominante. Ele foi afastar a bola com o um pé dominante, que é o canhoto. Vai então, é no pé do Ayrton Lucas. Aí é aquela. Vai afobado de primeira... Ficou com a bunda no chão. E a única coisa que o torcedor pôde ver... É o Ayrton Lucas fazer o gol e sair comemorando. Né? Porque ficou fácil demais. Né? Tirou o zagueiro, aí tinha só o goleiro pela frente. E aí não tem culpa nenhuma. E aí, pô... tá Até aí tá tudo bem, né? Tomou um gol, normal, acontece, né? Difícil, assim, volta e meia... São momentos raros quando acontece o Cruzeiro tomar um gol... Aí, o Neres achou pouco. E ele falou assim, eu sou o Lúcio. Vocês lembram? Quem é mais velho aí vai lembrar do Lúcio? Tá até os mais novos também, dependendo da idade. Que o Lúcio ainda jogou, passou pelo São Paulo e o Palmeiras no fim de carreira aí, 2012, 2013. Eu sou o Lúcio. Eu vou pegar a bola e vou sair jogando. Sou craque da bola. Aí, ele erra a saída de bola... Porque ele é estabanado demais. Ele é zagueiro, zagueiro. E ainda assim, tem hora que ele erra, o zagueiro, zagueiro. Ele acerta a bola com o pé esquerdo. E o pé direito dele passa no ar. Errando o movimento. Beleza. Ele errou a saída de bola. Até aí, normal. Ainda mais para o Neres. Mas não satisfeito com isso. Ele voltou na marcação. Olha pra você ver que cara voluntarioso, né? Ele voltou na marcação pelo lado que nem é dele, da defesa, pelo lado esquerdo. Em cima do Wesley, lateral do Flamengo. E aí ele faz a carga nas costas do Wesley. Fora da área? Não. O gênio da bola fez a carga dentro da área, velho. Num espaço... Num espaço, observei o gol do Flamengo sai aos 38 para 39 minutos. num espaço de 2 minutos, o Cruzeiro deu dois gols pro Flamengo. É porque o pênalti vai ser batido aos 43. Mas o pênalti mesmo, de fato, ele é aos 40. No espaço de 5 minutos, o Cruzeiro tomou dois gols. Aí ruiu tudo. Ruiu tudo tudo, As pautas positivas desse time, esse time pega, joga pro alto, dá umas bicudas, foda-se, liga o foda e tudo mais. Porque assim, é impressionante, cara. É impressionante. Não tem nos melhores momentos, não, mas o Flamengo ainda fez um gol que foi anulado. Davi Luiz puxou o Wesley. E assim, aí eu. Foi anulado, então não vou ficar batendo muito nisso, não. Mas o Rafael não pode tomar que é gol, não, viu? O Davi não tava tão perto e a cabeçada não foi tão forte. O goleiro tomar que gol, não. Mas, assim, foi no lado e tal. E a sorte do Cruzeiro é que o Flamengo não apertou o pé. Se o Flamengo aperta o pé, era uma goleada. Né? Porque, assim, é, é, impressionante, é impressionante, cara. É impressionante. O Cruzeiro tentou algumas finalizações. Chute com Wesley. Chute com Marlon, com Lucas Silva, com Nicão. Vital isolou uma bola, e o Ross tava doidinho pra entregar também, que deu umas duas, três rebatidas pra frente ali, que se tem um camisa 9, um cara bom de bola, bom de finalização, talvez, talvez, tinha aproveitado o erro do goleiro e empatado o jogo, pô, sabe? Porque assim, sendo bem sincero, eu acredito que ninguém contava e ninguém bota na conta vitória contra o Flamengo. Eu acho normal. Sim, tirando os times aí que tem condição de brigar contra o Flamengo. Mas quem não tem? Aí eu digo ali, né? América, Curitiba, Cuiabá. né Digamos, Bahia. Mas ainda brigou muito, mas Bahia. É e outros times assim que estão com potencial menor ou com a fase pior, esses times não vão botar uma vitória contra o Flamengo na conta. Mas você não precisa perder o jogo em cinco minutos, velho. Você não precisa entregar. Porque assim, o Flamengo tanto não fez força, que o Cruzeiro deu dois gols ao Flamengo, velho. Uma hora ou outra o Flamengo ia fazer gol. Isso é um fato. Mas assim, até os 35, 36, 37 minutos, o Cruzeiro resistiu. Ainda conseguiu jogar, mas é aquela, futebol, velho, não tem 35, não tem 25, não tem 40 minutos, não tem meia hora não, mano. Futebol é 90 minutos, velho, dentro desses 90 minutos, e aí é óbvio, né, mas é óbvio, tem hora que tem que ser dito. Porque ainda mais pra sugestão do Cruzeiro, pra comissão técnica, pros jogadores, que sim, todo mundo abraçou um discurso, né. De copo meio meio cheio Daqui a pouco falar disso Todo mundo abraçou um discurso de copo meio cheio Pô, dois pontos da Sul-Americana, caralho Que isso? Vocês não estão empolgados, não? Eu não tô, tô preocupadíssimo Nós tomamos um ponto na zona de baixamento Com esse futebol, na próxima rodada Tá lá dentro E Deus sabe se sai Porque olha, eu vou te falar um negócio, cara É impressionante Mas vamos lá Dentro dos 90 minutos, se você tomar toma gol, você perde o jogo. Que o time não dá conta de fazer, né? O time não dá conta de fazer. E não é nem que todo goleiro contra o Cruzeiro vira o Neuer. O Rossi ele é um bom goleiro. Vai lá também, que quase que ele entrega algum, algumas bolas e tudo mais. Mas assim, o Rossi é um bom goleiro. Mas assim, cara. O time já em tá dificuldade enorme em fazer gol. Aí o zagueiro vai, dá uma bola no pé do Ayrton Lucas. Aí vai marcar o Ayrton Lucas. não um bota de primeira. Fica com a bunda no chão. Tomou um gol. O outro acha que é o Lúcio. No auge da carreira. Pra pegar a bola e sair jogando. O Dedé. O... Sei lá. Um... Um, Andike, um não, sei, não sei, velho. Um zagueiro qualquer. O cara acha que é um puta de um zagueiro foda na vida. Vai sair jogando. Acerta a bola com o pé de apoio o pé que era para dar o passo, passa no ar, aí na volta, em vez dele voltar para a posição dele na zaga, ele comete o pênalti. Ah, pô, bicho. É impressionante, é um enredo incrível, sabe? É um enredo incrível. E sim, eu tava vendo o povo falar, ah, pô, o Flamengo não fez força. Ainda bem, se o Flamengo fez, fizesse força e o Flamengo faz o terceiro gol, né? O gol da Luiz que eu falei aqui, que foi anulado e tal, que é puxa o Wesley dentro da área. Mas assim, se o Flamengo aperta o pé, não precisa nem apertar muito, não. Só 80 por hora só, nem de muito, não 80, 90, ali, quinta, né? Só o Flamengo aperta pra um tiquinho, velho. Tá nem acelerar muito, como se fosse uma rodovia, não, só uma via expressazinha mesmo. O velho, na boa, o Cruzeiro tinha tomado uma sacolada histórica dentro do Mineirão, ia ser feião, velho. E com um o dono do clube no estádio, né? ele ia em presencial, uma sacolada, uma senhora sacolada. E aí eu te pergunto, o que que o Zé Ricardo faz no Cruzeiro ainda? Foi Foi o erro, o erro não foi tirar o Pepa. Mais cedo ou mais tarde o Pepa ia sair. Não tinha jeito não. Eu não acredito que com o Pepa o Cruzeiro ia começar a ganhar. A não ser que acontecesse um milagre. Principalmente depois que eu falo lá na coletiva que se pudesse você tirava 10. Mas assim, tinha opções melhores do que o Zé Ricardo. E eu nem sou tão entusiasta dele assim não. Apesar que eu acho que tem potencial para ser bom técnico. Mas eu acho o Rogério Sino uma opção melhor do que o José Ricardo. Não começa a cogitar até o Paulo Autoura como uma opção melhor que o José Ricardo. Mas é aquilo que nós... foi tão falado na época. Mandaram embora achando que o Paulo Autoura sumiria. O Paulo Autoura bateu o pé falando que não sumia. Aí você tem que correr atrás. Aí aquele primeiro cara que era... Você passava a mão no telefone para estar aqui, ele já estava empregado, né? Aí, velho, aí complica tudo, aí vai complicando tudo, vai dificultando tudo, né? Porque, né? Quer um técnico? Queria um técnico que ficasse até dezembro, até a última rodada do Campeonato Brasileiro, para virar o um ano, mandar o cara embora e trazer um técnico internacional. Olha, a depender se continuar nesse nível de nessa bolinha que está jogando aí Porque eu não vejo previsão de mandar o Zé Ricardo embora. Sendo bem sincero. E nem sei se vai adiantar não. Porque talvez o leite já tenha derramado. já. Aí é aquela, né? Não adianta chorar o leite derramado. Aí sim. O planejamento talvez para o ano que vem vai ter que ser uma Série B, né? De novo. Aí vai conseguir crédito, né Ronaldo? Porque olha, eu vou te falar. né? O cara falar que tem crédito e tal. Olha, beleza. Pode até ter. Mas queimou todo, todo. Nos seis primeiros meses do mês. Nos seis primeiros meses do ano. Todo, todo. Estourou o limite. A torcida, do velho. A torcida. Até junho. Tava batendo palma em derrota, pô. Tava batendo palma após a eliminação, pô. Que é isso, velho. Sabe? E, pô, aí você vê o dirigente, o dono do clube, vim e culpar a torcida, pô. Ah, tem doça. Aí culpa a torcida, culpa a imprensa. Eu não sei quem foi o jornalista. Infelizmente, eu não me lembro o nome. Eu nem sei se você chegou a falar o nome dele. Mas ele fez uma pergunta pertinente pra caramba. E a culpa da gestão? Você vê que o Ronaldo defende os dele. Né? Culpa gestão anterior, culpa é, torcida, culpa imprensa, culpa um monte de gente. Mas os dele a defendeu. E ainda deixou no ar que pode sair do clube. Pô, velho, tá todo mundo de cabeça quente. Torcedor, dirigente, jogador, pá, tá todo mundo de cabeça quente. Não adianta, assim, não adianta vir e dar, dar esse tipo de declaração. E aí eu me pergunto, ah, Rios Comunicação, que assessoria dele. Lá que assessora ele e tal. Trabalha, não? Pergunta sincera, de coração. Se quiser responder, tá tá aberto aqui o espaço. Eu eu abro e debato isso tranquilamente. Porque eu nunca vi um cara falar um caminhão de bosta. falou um caminhão de bobagem. Um caminhão de bobagem. Um caminhão de bobagem. Mas ele falou uns quatro mineirão cheio de bobagem. E com o assessor do lado. O que pra mim é impressionante. O assessor dele e o assessor do clube do lado. Gente, vocês estão assistindo isso. De novo, eu tô batendo a comunicação do clube. De novo. E agora não é nem só o dono do clube. É do dono do clube. Vocês estão errando. Planejamento esportivo. E estão errando a comunicação com o torcedor, velho. Vocês não estão vendo isso não, gente. Essa entrevista. Gente... Agora pronto. Agora pronto, agora pronto. O torcedor é o culpado, cara. O torcedor é o culpado. O torcedor que gasta, paga ingresso caro, paga camisa, cara, paga é, estacionamento, tem o transtorno de ir pro Mineirão, que pô, não é fácil você chegar no Mineirão. Se você vai de carro e para o Mineirão do lado de fora, o, o carro do lado de fora do Mineirão. Você tem a possibilidade do seu carro ser assaltado, levar estepe, levar isso, é separa o carro do lado de dentro, você tem que pagar, aí você tem o consumo do lado de dentro do Mineirão. Pro torcedor, não tá fácil, cara. E aí o torcedor culpado. Olha que beleza. né? Que gestão incrível. Né? Vem o microfone pra culpar a torcida, cara. Bate no peito e assume que errou o planejamento, cara. Não é feio não, sabe? E o Paulo André, que é um cara que participou desse planejamento junto com o Pedro Martins, cara, você tá fazendo o um que, velho? Bate no peito e assume que você errou o planejamento, velho. Aí me vem na entrevista, oh, e essa frase pra mim foi de fuder. E essa foi de fuder. Ah. Vamos enxergar o copo meio cheio. Né? A gente pode enxergar o copo meio vazio, o copo meio cheio. Nós estamos a um ponto da zona de rebaixamento e a dois do Sul-Americano, que é o nosso objetivo. <risos> Meu Deus, Deus, cara, por quê? Por quê? Por quê? Velho, não tem cabimento isso, não. Não tem cabimento, velho. Não tem cabimento. Não tem senso lógico o cara vir e falar um trem desse, velho. O campo não reflete número. Se não fosse a incompetência dos outros, o Cruzeiro tava enfiado na zona de rebaixamento, porque os outros são incompetentes. Os outros são tudo incompetentes, cara. Tudo, tudo, tudo. O Inter volta e me perde o empate O Corinthians volta e meia e perde o empate O Corinthians e o Inter volta e meia tem a chance de distanciar e eles perdem o jogo. Aí, pô, o Santos tem a chance de distanciar também. Toma essa pecada dentro de casa. ao o Vasco, pô, ganha um jogo, pai e tal. Aí o próximo, pá, ou empata ou perde o jogo. O Goiás idem. Se eles não fossem incompetente, o Cruzeiro tava em 18º nesse exato momento. Com essa pontuação, não sei, mas se eles fossem um pouquinho mais competente, quem estava dentro da zona de rebaixamento não era o Goiás, era o Cruzeiro. Não era o Santos, era o Cruzeiro. Aí o que que o dono do time fala? que tem que olhar pra cima, que tem que olhar pra Sul-Americana. Eu sabia que esse discurso ia aparecer. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Mas eu não sabia de quem. Eu achava que era do treinador. Veio do dono do time. Porque no jogo passado, eu acho que foi contra o Cuiabá, se eu não me engano foi o Machado que falou esse discurso do Sul-Americana. Eu acho que o Zé Ricardo deve ter falado isso também. E eu falei que esse discurso pode até ser deles, mas esse discurso é um discurso interno e de dentro pra cima. Tá aí, ó, é um discurso de de cima pra baixo, de dentro pra cima. De cima pra baixo, é um discurso de cima pra baixo. É impressionante, cara, impressionante. E assim, a culpa é minha, pô, a culpa é minha. Assim, não vou no estádio e tal, mas a culpa é minha, pô, a culpa é minha. Não não gasto com o time, né? Pra assistir o jogo eu tenho que pagar o premier, pô. Não gasta com o time. E aí? Né? Não, a culpa é minha. Eu espero... Que na próxima partida os culpados saiam do campo e deixem os profissionais jogarem. Né? A culpa é minha, pô. A culpa é minha. A culpa é sua tá me ouvindo aí, ó. Cê... Ô, velho. O torcedor, ele gasta dinheiro. Que, pô. Ainda mais na economia que o Brasil tá. Né? No, no cenário econômico que nós nos encontramos no Brasil... Não é fácil. E é gasta saúde, velho. É gasta saúde. Eu mesmo, eu mesmo. Eu não fui no estádio. Né? Tem gente que foi, imagina a hora que esse cara foi dormir. Eu, que não fui no estádio, eu fui dormir, era quase duas da manhã, velho. Porque eu deitei na cama e não consegui dormir, pô. Sabe? Que é agitado, sabe? Tive uma noite ruim. Aí, pô, eu, eu gasto dinheiro, que eu pago o premier. eu gasto com saúde. Quem vai no estádio, gasta... Com dinheiro, quem compra camisa gasta dinheiro e gasta saúde também, porque sai de lá estressado. Já começa o dia ou a semana ou encerra o dia estressado. Olha o jeito, velho, isso não tem cabimento não, isso não tem cabimento. E aí assim, vamos lá, né? depois desse rompante de, de fúria, eu fiz dar uma pausa na gravação, mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor Rafael Cabral também. É, a torcida vai sair de campo. Porque a torcida é culpada, né? pô? A torcida vai sair de campo e tal. Os atletas profissionais, como o senhor disse, vão entrar em campo quando? Os atletas profissionais que têm a capacidade de resolver vão entrar em campo quando? Os atletas profissionais que conseguem acertar um passe de um metro vão entrar em campo quando? Os atletas profissionais que não misturam as pernas. E não cometem cometem pênalti. Depois que perde a bola. Vão entrar em campo quando? Os atletas profissionais conseguem fazer o mínimo. Que é marcar. E atacar. Eles vão entrar em campo quando? Porque nós estamos precisando. A corda está no pescocinho. A zona de rebaixamento está esmurrando a porta. E aí? Quando é que os atletas profissionais... Porque, né? A hora de peitar o torcedor lá é bom demais, né? Bom pra caramba. E assim, ele não teve falha ontem, não. Questiono o gol lá do Davi Luiz, mas como não valeu, então não vou ficar batendo muito nisso. Apesar que é a terceira vez que eu falo disso. Mas assim, ele não teve falha ontem, não. Mas as vaias foram merecidas. As vaias foram merecidas. E ele tentou meter uma lá na na, na zona mista lá, falando que o Wesley foi xingado, o Wesley foi xingado não, eu revi o vídeo, que eu falei, não é possível, eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco, eu tô ficando doido, pô. eu não vi o cara xingar o Wesley antes, antes do Wesley xingar o cara, pô eu revi, revi, cansei de ver e rever esse vídeo hoje, no dia que eu tô gravando, sexta-feira, cansei de ver e rever, O cara não xinga o Wesley. A fala é é incisiva, a fala é forte, é dura. A cobrança é forte, é dura. Mas o Wesley naquele jogo foi covarde, não quis bater a bola no gol, né? Ah, tava impedido. Entrega pro VAR. Faz o gol e entrega pro VAR. E o Wesley fala pro cara se fuder. Depois, aí outros 500. O cara fala um negócio lá e tal. Eu acho que não precisava, mas assim... Na hora da cabeça quente lá, o cara... Não vou tirar a razão dele, não. E aí, o senhor Rafael Cabral, acomodado, né? Que líder do time tal, pá, não sei o quê. Foi lá falar com o cara, o cara, né? Dirigiu a palavra a ele, falando na moral também. Vai tirar a foto vai ficar enchendo o saco? Foi mal interpretado, não. Você não foi mal interpretado, não. mal entendido, né? Foi mal entendido, não, pô. Você foi muito direto na sua mensagem. Né? Aí, você demonstra... Você, como líder, demonstra a acomodação desse elenco. O tanto se passou a mão na cabeça desse elenco. Né? Já estão jogando, já jogando a culpa na torcida, pô. Daqui a pouco o discurso começou, né? Vem o dono do time. Daqui a pouco vem o treinador e daqui a pouco vem o um jogador. Falando que sem a união da torcida não vai dar, que não sei o quê e tal. Já começou, já começou. Começa assim. Começa de cima pra baixo. Né? Aí... Vira palhaçada. As vaias foram merecidas. As vaias a ele, eu vi, se eu não me engano, não sei se é o Mike Costa ou o Samuel Venâncio, falando que o Wesley também foi vaiado. Merecido, merecido. Tá certo, tem que vaiar mesmo. Tem que vaiar mesmo. E assim, vaiou, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um jogador ser vaiado durante 53 minutos, cara. Durante 53 minutos, toda vez que esse atleta pegava na bola, ele era vaiado. Foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. O Neres errou no jogo, não foi vaiado. Pode ter sido no final e tal, mas não, foi, não teve a mesma proporção. O Castanho errou, não foi vaiado. O Vital faz as cagadas que faz e não é vaiado. Já viu Oliveira fazer cagada e custar ser vaiado. Foi a primeira vez que eu vi um atleta ser vaiado de 53 minutos. E com merecimento, com merecimento, ele cavou essa vaia, ele fez a cama dele e deitou ponto final. Acabou, velho. E aí, assim, né? Tem até uma imagem que tava rodando aí hoje, pô, achei ela sensacional, cara. Até salvei ela pra trazer aqui, pô, que a culpa é minha. Patrocínios altos são pagos porque 9 milhões de torcedores dão grande visibilidade para a marca. Sócio rendeu 30 milhões em 2022 porque 70 mil torcedores investiram dinheiro no clube todo mês. E aí eu fui olhar o sócio, né? Falar nisso eu acho que quem mexe com as artes lá do clube tá na hora de mexer, né? Porque daqui 8.791 nós vamos bater quarentinha. Tá na hora de fazer arte para comemorar 40 mil, pô, Que agora tem 48.791, né? O sócio só tá caindo. É um programa horrível, patético. Pô, pioraram o negócio. Eles conseguiram a proeza de piorar o sócio. Detalhe. Mas em 2022 bateu 70 mil, pô. Em 2022 o dono aparecia aí todo dia fazendo live, pô. TV paga cotas altas porque tem 9 milhões de torcedores pra assistir. Não vou discutir número, tô só lendo o um negócio. Estádios são lotados porque 40 mil torcedores pagam ingressos caros para ver o time jogar. E o, o dono do time veio ontem falar que é um dos ingressos mais baratos do, do Brasil. Tá maluco, cara. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco, velho. Não tem a menor condição. Aí pegou o preço do pacote. Ah, pô, que isso, velho. Você não vende pacote, mano. Vendeu pacote agora que a corda tá apertando isso. Se não tivesse apertando... Não, não tinha vendido pacote, não, pô. Se tivesse na situação que tá hoje o Fortaleza, acho que é 42 pontos Fortaleza tem. Daqui a pouco eu vou até passar a tabela. Porque 42 pontos. Não tinha pacote, pô. Me ajuda aí. Camisas são vendidas porque torcedores pagam 300 reais para comprar. Não é nem 300 reais mais, né? São 350. Né? Com tendência a aumentar. Cara, isso dá mais de 25% de um salário mínimo. Sabe? É um negócio, assim, absurdo. O Cruzeiro ainda existe porque os torcedores abraçaram o clube em meio a todas as dificuldades dos últimos anos. Cara, quantas coisas foram feitas na pandemia, sabe? Quanta, quanta coisa se fez para o Cruzeiro continuar, cara? Olha o que, que o torcedor fez no dia, 4, no dia 4 de abril de 2022, velho. O torcedor ficou até 11 horas na porta do clube, velho. Esperando o um resultado da votação, cara. Apoiando esse cara que ontem, antes de ontem, virou e falou que a culpa é da torcida, pô. Aí é foda, sabe? E isso pro torcedor magoa. O torcedor que vai no estádio, mesmo o torcedor que não vai no estádio, também fica magoado, pô. Porque o cara dedica tempo da vida dele pra acompanhar o clube. Então, Ronaldo, antes de colocar a culpa em quem realmente ajuda o Cruzeiro, seja homem e assume seus erros. É a melhor melhor colocação que tem. Assume o erro, velho. Bate no peito e assume que errou, sabe? Errou, errou rude. Errou o planejamento inteiro. O que era um planejamento virou um planejamento, sabe? Assim, eu volto a bater na entrevista do Ronaldo, cara, porque é um cara bem. Era pra ser bem assessorado. O cara não pode vir, velho, num pós-jogo e falar pra dentro. O neto, o neto tem toda. Assim, o neto tem hora que fala umas coisas muito absurdas, mas tem hora que ela acerta muito. O neto na fala dele tem muita razão. O Ronaldo errou. Sabe? Reconhece o erro. Tem pessoas próximas ao Ronaldo capazes de, de apontar. de fazer os apontamentos devidos. sabe? O Cruzeiro errou muito em 2023. Está chegando o fim do ano aí, né? Chegando aquele momento de você fazer uma reflexão do que você fez no ano, eu acho que o Cruzeiro tá precisando sentar na mesa e fazer uma reflexão. E, a depender, fazer mudanças. Precisa mudar o departamento de futebol. Precisa tirar o Paulo André dessa questão do planejamento. Não dá, cara. Não dá. Não dá para o torcedor ficar nesse gasto de dinheiro e saúde, não, velho. Isso aí é sacanagem. Vai passar aperto em determinados momentos da temporada? Vai passar aperto. Isso É normal. Vai ter troca de técnico igual teve? Vai ter troca de técnico. O torcedor vai questionar a troca de técnico? Vai questionar a troca de técnico. Vão trazer um técnico pior? Não é isso que tá na cabeça do torcedor, né? Mas parece que era o que tava na cabeça da diretoria. E é aí que complica tudo. Absolutamente tudo. E sim, sendo bem sincero, vou até caminhando para encerrar o episódio e tal, já vou passar pela tabela. Eu não consigo fazer apontamentos de atletas, cara. Pra mim foi todo mundo muito mal. Eu não consigo vir aqui... É, colocar, sabe, tipo... pô, Paulo, Paulo Vitor, Paulo Vitor tentava... No jogo. Ah, o Fernando foi bem. Pô. Como é que eu vou falar do Fernando? Pô? O cara entrou pra resolver... Entrou 13 minutos pra tentar resolver alguma coisa ir é, outra, pra ficar fazendo apontamento negativo, cara, eu já fiz durante o episódio inteiro, sabe? exatamente que tem uma hora ou hora, outra pontuou algumas coisas. Mas assim, questão de apontamento positivo, cara, sendo bem sincero, eu não consigo fazer. Nem o Kaique, que de vez em quando ia bem, não conseguiu ir bem. Então assim, simplesmente triste e assim, você perde, né? Marlon... Wesley e palácios para o clássico. É... Em outros tempos, em outros tempos, em outros tempos, essa era a famosa pipocada, né? Tava com o terceiro cartão, mas não deu entrada no Wesley lateral que não precisava ter dado, o Wesley acertou a mão no Wesley lateral que não precisava ter acertado. E o Palacios acertou a mão no Bruno Henrique, que não precisava ter acertado. E isso custou um gol um minuto depois. O Wesley do Flamengo também acertou a mão usada no Wesley do Cruzeiro. E o juiz não deu nada. Que era a mesma coisa que o Wesley do Cruzeiro fez no Wesley do Flamengo. Aí é aquela história, né? O juiz com seus critérios e a ordem do dia. Então, assim... Desses três, o que eu tenho para falar é isso. Essa é a famosa pipocada. Porque é o fim de semana, meu filho, é clássico. Vamos para tabela, né? Botafogo continua lá em cima, líder. 58 pontos. E nós... Esses dias mesmo, eu estava aqui, ah, tá em 12º, 13º, 12 13º. Agora nós somos o 15º colocado. Com 31 pontos, 7 vitórias, 10, 10 empates e 10 derrotas. 24 gols marcados, 24 gols tomados. Zerou o saldo. Parabéns aos responsáveis. Estamos atrás do Bahia, que tem 31 pontos também, mas tem uma vitória a mais que nós. 8 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. É, o Corinthians está com 32 pontos. 7 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. O Corinthians empatou com o Fluminense. Estava ganhando de 3 a 1 Conseguiu tomar um empate. Ainda bem, bom que não desgarra. Apesar né, de toda a situação que eu já pontuei ao longo do episódio. E o Vasco está atrás de nós um ponto. Com 8 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. 28 gols, to- 28 gols feitos e 38 gols tomados. O Santos é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com 8 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. 30 gols feitos e 45 gols tomados. Tem 30 pontos. O Goiás também tem 30 pontos. 7 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Desses, todos que eu mencionei, Bahia, Vasco, Santos, esses três têm mais vitórias do que o Cruzeiro. O Goiás tem o mesmo número de vitórias que nós e o Corinthians também. Né? Se o time acabar de estagnar, aí você já viu a, o estrago, né? Porque não adianta. É, tem, tem que ter vitória também. O campeonato decide-se também em critério de desempate e critério de desempate rebaixo. É se eu não me engano o Vasco o Vasco viveu essa situação né? foi rebaixado num critério de desempate na questão de saldo de gols em 2020 o Cruzeiro também seria rebaixado em critério de desempate em 2019 né questão de número de vitórias que o Ceará se eu não me engano empata com o Botafogo se o Cruzeiro vence o Palmeiras pouco adiantaria então sim precisa ganhar mas quando você olha para o time quando você olha para o campo O resultado, o desempenho, não reflete número nenhum e nem esperança nenhuma. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. O Cruzeiro sai derrotado mais uma vez de campo. O Cruzeiro lá vai caminhando para mais uma incrível marca. A não ser que os atletas profissionais, né, Rafael Cabral, consigam evitar isso. De mandar jogos no Mineirão no ano de 2023 e não conseguir nenhuma vitória. Parabéns aos responsáveis, parabéns à direção, parabéns aos atletas e à comissão técnica. Né? Por hora é o que temos. Próximo jogo é o clássico e a situação com você vizinha é tenebrosa. Se as coisas não mudarem, olha pode ser uma tragédia gigantesca. Mas é isso, aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês que bem. Se cuidem.